0: Nous avons marché, lui et moi, jusqu'aux oliviers. Il y en avait trois et deux petits chênes verts. À l'horizon, à l'est et au sud, on voyait les crêtes des montagnes et sur les deux autres côtés, c'était assez vaste pour que les limites de la parcelle ne soient pas perceptibles. Le gaillard m'en avait proposé une autre, d'où on voyait la mer et je lui avais répondu que je ne voulais pas voir la mer. Je la vois assez tous les jours et tant qu'à être dans la montagne, autant voir les sommets et dessus la nuit, le baldaquin du ciel et son balai d'étoiles. Je crois qu'il ne comprenait rien à ce que je lui disais. Il était sanglé dans une sorte de gilet, et dessous, une chemise boutonnée jusqu'au menton, alors qu'il commençait à faire chaud. Lorsque nous avons dépassé les oliviers, marchant dans les herbes sèches qui cachaient parfois les restes de sillons durcis, en direction des ruines d'un petit cabanon que j'aurais envie de faire restaurer, il m'a demandé s'il était envisageable que je lui paye en cash. J'ai éclaté de rire en lui demandant d'où il pensait que je pourrais lui trouver des dollars en cash. Il n'a pas commenté. Nous étions convenus d'un règlement par chèque. Il a juste tenté sa chance. Il y a quelques jours, j'ai interrogé Jade sur les raisons qui poussent certains propriétaires à vendre des biens contre des chèques bancaires. Et il m'a répondu que c'est le plus souvent parce qu'ils ont des dettes qu'ils souhaitent rembourser au plus vite avant l'effondrement complet de la livre. Moi, en revanche, je ne veux plus avoir un sou à la banque. À mon retour, Mariam m'a annoncé que la machine à laver faisait un drôle de bruit. Et en effet, elle faisait un bruit inquiétant, une espèce de claquement régulier presque cadencé au rythme des tours du tambour. Je l'ai pourtant fait réparer il y a quelques jours, avant-hier même. J'ai appelé le réparateur, qui n'a pas répondu, évidemment. Ces détails du quotidien sur lesquels nous sommes impuissants m'agacent et me mettent en colère. On se met vite en colère ces temps-ci. Sur les réseaux sociaux, la même chose, inlassablement jusqu'à la nausée. L'effondrement économique, la ruine du pays, le contrôle des capitaux, les taux de change et la livre en chute libre L'inflation, la pénurie qui quête.
1: Bonsoir, Sharif Majdalene. Bonsoir. Ainsi débute Beyrouth 2020, journal d'un effondrement. Cette publication est aux éditions Actes Sud. Un journal que vous avez commencé à écrire sans savoir les rebondissements qu'il y aurait dans votre propre texte et des rebondissements, il y en a eu des plus terribles, et nous allons en parler. Euh, Chère Huma vous êtes née à Beyrouth, vous avez fait vos études à Aix-en-Provence, vous êtes professeur de lettres à l'université de Beyrouth, euh, vous avez écrit sept romans, je crois, aux éditions du Seuil, vous avez écrit aussi de nombreux articles pour des journaux, pour Le Monde, Libération, L'Orient du Jour, et certainement que, que j'en oublie euh, Vous aimez le Liban profondément, ça se sent dans vos textes, dans dans, dans vos romans déjà, mais évidemment dans celui-ci aussi, dans ce livre qui euh, est quoi exactement C'est un témoignage, c'est la nécessité d'un Libanais avant tout de s'exprimer sur ce qui se passe autour de lui ou la nécessité d'un écrivain de raconter différemment ce qu'on entend au quotidien dans les journaux
0: Ce serait plutôt effectivement le le besoin de raconter euh, de l'écrivain que je suis euh, je pense que beaucoup de gens ont envie de raconter leur, euh, leur quotidien maintenant j'ai la chance de, d'avoir ce réflexe de me mettre devant une feuille de commencer à écrire que ça vienne assez rapidement surtout dans le cas de, de la situation dans laquelle nous étions aussi. mais euh, la, ce qui m'a poussé à le faire en fait c'était euh, essentiellement la, le côté alors, qui, est, qui est très inspirant pour un écrivain en fait mais en, après on se dit c'est, c'est, c'est peut-être pas très politiquement correct de dire que ce qui est en train de nous arriver est très inspirant parce que c'est c'est, c'est terrible, mais, mais il y avait quelque chose dans la situation, avant l'explosion du 4 août, quelque chose de, de vraiment surréaliste. C'est-à-dire que nous, nous vivions une situation d'une, qu'on pouvait qualifier de catastrophique, de calamiteuse, de, 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 de dramatique, tragique peut-être si on, on, on la voit dans la perspective du 4 août, mais en même temps cocasse, euh, pleine de, de petits moments complètement surréalistes, qui sont les, ce que génère, les choses que génère une crise économique. Alors, les gens ne savent pas ce que c'est qu'une crise économique euh, avant de la vivre réellement. Et pour faire sentir cette crise économique, il faut évidemment euh, vivre au jour le jour. Et au jour le jour, c'est, c'est, parfois, c'est vraiment invraisemblable. Il y a des choses qui nous arrivaient, que je raconte qui sont de l'ordre du, du, du surréalisme, du cocasse, du, du, euh, du comique, je ne sais pas. Et donc là, je me disais, il faut raconter parce que c'est inspirant, c'est plein d'anecdotes euh, comme ça qui peuvent être croustillantes par moments, et en même temps, ça montre le, le côté tragique d'une situation. Et du coup, je me suis aperçu que j'avais envie, en fait, d'écrire euh, une sorte de, pour reprendre le titre d'un, d'un très célèbre texte épique, euh, les, les travaux et les jours, mais en temps de, de crise, en temps d'effondrement. Comment on continue à vivre une vie normale alors que rien n'est normal autour de nous. On continue à vouloir à faire ce qu'on fait tous les jours, absolument de la manière la plus régulière, alors que plus rien n'est régulier, plus rien n'est normal. Et donc c'était l'idée de commencer le livre pour dire ça.
1: D'ailleurs, dans, dans, dans cette quête de normalité, euh, c'est avec ça que commence le livre, vous êtes sur le point d'acheter un terrain à la montagne euh, dans une période qui ne paraît pas forcément la plus propice pour faire ce genre d'investissement. Et pourtant, euh, c'est, c'est un choix euh, qui prend tout de suite un accent, d'ailleurs vous le développez plus tard dans le texte, mais qui prend tout de suite un accent très symbolique. Acheter un morceau de terre dans un pays qui s'effondre, c'est quoi C'est sauver les meubles, si j'ose dire.
0: Alors évidemment, c'est sauver les meubles. Et là aussi, c'est une chose que les, les gens qui n'ont pas vécu ce genre de crise... Connaissez-vous les crises par la Grèce, évidemment Mais, mais ceux qui ne connaissent pas les crises ne savent pas ce que ça peut signifier, et notamment, par exemple, de perdre son argent, d'avoir plus d'argent. Mais alors, la cocasserie dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'en en fait, on n'a plus, plus un rond, mais on peut acheter un terrain qui ne coûte pas trop c'est trois. C'est pas alors comment ça se fait Ça se fait simplement qu'on on peut faire des chèques. On n'a pas d'argent, mais on peut faire des chèques. Comment on fait des chèques Alors j'explique évidemment, parce qu'il y a des gens qui ont des dettes à la banque et qui veulent les rembourser, ils se font rembourser par un chèque bancaire. Donc l'argent circule dans une espèce de cercle fermé qui c'est d'une banque à l'autre, d'une banque à l'autre, on ne voit pas l'argent, mais en même temps les gens payent leurs dettes, achètent des terrains, alors il n'y a pas d'argent. Donc ça c'est très cocasse. Ça, une des cocasses... Une... C'est pas cocasse, c'est, c'est bizarre, c'est vraiment très tordu comme situation. Mais par ailleurs, effectivement, le, le fait de voir... Acheter un terrain, euh, c'est aussi progressivement, je m'en suis aperçu en fait, c'est en écrivant le livre que je me suis aperçu de la valeur symbolique effectivement, c'est pour y faire construire un petit quelque chose et construire quelque chose, c'est une façon de résister à l'idée de l'effondrement en fait.
1: Alors, justement, pour, pour cette cocasserie que vous évoquez, un peu, tout petit extrait. 1er juillet, je passe ma journée à courir d'une banque à l'autre, à convertir des dollars en livres selon le taux officiel, puis à comparer ce dernier à celui des banques, puis à celui des changeurs puis à celui du marché noir, à faire des calculs, à planifier des dépenses moitié en chèque, moitié en liquide, avant de m'embrouiller et d'envoyer tout pêtre Ma femme m'a dit l'autre jour que si l'ensemble de la population déployait plus utilement une part seulement de l'énergie qu'elle met à essayer de se dépêtrer du piège où elle est prise à cause de la banqueroute de l'État et des banques, on parviendrait à redresser le pays en 48 heures.
0: C'est incroyable l'énergie qu'on euh, met, effectivement. C'est,
1: c'est, c'est drôle et en même temps, c'est évidemment tragique. Hein, c'est drôle de la manière dont c'est formulé, mais le fond de ce qui est dit euh, est, est extrêmement révélateur d'une tragédie profonde euh, qui se passe en ce moment au Liban.
0: Bien sûr, c'est, c'est tragique, c'est dramatique, peut-être tragique après, bon, évidemment, à la lumière de ce qui est arrivé, mais c'est effectivement, c'est dramatique parce qu'il y a effectivement des gens qui perdent leur travail, qui perdent leur, 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 leur argent, qui perdent, qui, qui pensent à émigrer alors que ils, souvent des gens sont revenus pour construire tout un, un travail, fonder une famille qui se retrouve à, à terre, qui sont obligés de repartir. Puis il y a eu des suicides aussi, il y a eu des suicides, pas, autant qu'il y en a, peut-être pas autant qu'il y en a eu en Grèce, mais enfin, il y a eu quand même des suicides euh, tout cela est effectivement profondément déprimant. C'est, c'est, c'est effectivement terrible. Alors maintenant, tragédie, tragique, c'est, c'est dramatique. Je ne dis pas tragique parce que tout ça aurait pu être évité si on était mieux gouverné. Bon, mais bon, on l'est pas. C'est, c'est, et donc, c'est effectivement dramatique. Alors, j'ai, j'ai essayé de, de, de donner un peu de légèreté à la, à la, à la, au propos parce qu'il y a du, du, du cocasse. Et puis les gens aussi... C'est peut-être une des choses aussi une des choses que, qu'on peut se reprocher à nous-mêmes. C'est qu'on a beaucoup rigolé. On rigole sans arrêt de, cette, de notre situation. On arrête pas de faire des blagues là-dessus. Et donc, je voulais montrer qu'il y avait aussi une forme de, 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 de légèreté dans la, la vie, malgré le désastre. Mmh. Sauf qu'à un moment donné, évidemment, le désastre est tellement violent. que
1: Et, et surtout, la répétition du désastre. Alors, pour, pour faire cette description, état des lieux, ce compte-rendu de ce que vous vivez. Vous faites aussi un, un, un voyage dans le passé. Vous revenez un petit peu sur, euh, sur la genèse hein, du Liban pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est ça que vous faites, en fait. Parce que vous dites, finalement, en 2020, on aurait dû fêter 100 ans de création d'un État et on n'a rien à fêter, on n'a que des ruines.
0: C'est clair, c'est que euh, essayer de comprendre et, et comprendre et faire comprendre aussi, c'est remonter le plus, le plus loin possible dans la genèse du, du désastre, en fait. Et plus on remonte, puis on se dit que c'est loin dans le temps. Et je pense que ça remonte à la fondation de l'État libanais. C'est pas un hasard que, précisément, 100 ans après, tout s'effondre. Parce que c'est pendant 100 ans que ça a été mal gouverné, mal fabriqué. Tout ça est mal fagoté. Pendant longtemps, j'ai cru – j'ai dit beaucoup dans des rencontres comme ça, et je crois que j'ai eu tort de le dire – que le fait que ce pays soit mal construit, un peu déséquilibré, fait qu'il puisse, il tient. Pour des raisons diverses et variées, notamment pour les questions d'équilibre communautaire, plus c'est déséquilibré, plus ça tient. Et en fait, bon, c'est de, trop de déséquilibre finissent par... De... Et je pense que c'est un pays qui, pendant 100 ans, a été euh, mal gouverné et, parce qu'à l'origine, il n'était peut-être pas conçu comme il aurait fallu. Donc pour ça, il fallait remonter. Alors moi, ce que je voulais faire, c'est remonter... Euh, 30 ans avant. Puis je me suis aperçu que 30 ans, ça ne suffisait pas. Donc je suis remonté un peu plus loin. Et je me suis aperçu qu'en fait, c'était vraiment 100 années de, 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 de désastre. Et en même temps, en même temps il y a la... des découvertes que l'on fait quand on analyse l'histoire. C'est des, des symboliques comme ça, bizarres. C'est-à-dire qu'on a eu 30 années de, entre l'indépendance et la, la guerre civile, qu'on appelait les 30 glorieuses, qui n'ont jamais été aussi glorieuses qu'au Liban, d'ailleurs. Ensuite, il y a eu la guerre, 15 ans. Puis ensuite, de nouveau, 30 années entre la fin de la guerre et cette catastrophe. Donc on a une espèce de, comme ça, de, de récurrence des dates, des chiffres, de nombre d'années que j'ai découvert en écrivant le livre, qui n'ont sans doute aucune forme de, de signification réelle, mais qui donnent un peu à réfléchir aussi.
1: Alors c'est un, c'est un pays, moi, de l'extérieur, j'ai toujours eu cette image d'une formidable mosaïque. C'est une république euh, pluriconfessionnelle, euh, où de l'extérieur, pendant en tout cas les, les belles années, on avait l'impression que... Le Liban réussissait ce qu'il était si difficile d'appliquer ailleurs, euh, c'est-à-dire le, le fameux vivre ensemble, euh, une forme d'harmonie entre euh, différentes euh, confessions, origines, etc. Euh, est-ce que c'est un, un, un rêve ou un mythe qui s'effondre ou malgré tout euh, il y a quelque chose de vrai et c'est juste la politique qui a fait que ça n'a pas
0: fonctionné non, je pense que ça, ça, ça pouvait fonctionner. Ça a fonctionné. Le, le problème ne vient pas... Non, je ne pense pas que le, le, la construction pluriconfessionnelle, le fameux vivre ensemble, etc., ça, lui, a fonctionné. C'est la nature même de l'État et la manière avec laquelle l'État est tenu par une caste politique qui, qui ne va pas du tout. Donc, au contraire, je pense que le, l'exemple, l'exemple du Liban, peut-être un des derniers véritables exemples de, de coexistence de communautaire, en, en Yougoslavie, ça s'est effondré, il y a beaucoup d'endroits comme ça, après la, la fin de la guerre froide, qui se sont effondrés, ce genre de modèle, Le Liban a tenu, donc on est encore, et d'ailleurs, on continue aujourd'hui à vivre tous ensemble. Il y a toujours des tensions, c'est évident. Et je pense que le problème ne vient pas de ça, au contraire, je pense que le problème vient d'une, d'un, d'un État qui a été confisqué par une caste politique, qui, elle, joue sans arrêt à mettre en péril les équilibres confessionnels en menaçant sans arrêt de guerre civile, en faisant peur pour garder sa propre clientèle, pour tenir le pays et pour conserver la mainmise sur l'État. Donc je pense que l'État est mal tenu. Il y a une mauvaise gouvernance due à une caste politique qui, elle, met en danger précisément les équilibres confessionnels. les équilibres confessionnels, et c'est une caste politique qui met en danger aussi la coexistence et cette fameuse mosaïque.
1: Mais tout ça pour le pouvoir, donc l'argent en fait
0: L'argent et le pouvoir en soi, c'est l'argent, le sentiment de puissance, le fait de, 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 de tenir, effectivement. Oui, certainement, vous essentiellement évo- l'argent.
1: Vous évoquez la pyramide de Ponzi à un moment donné, euh, donc la fameuse pyramide qui a permis à Madoff de, de créer cet effondrement un aussi. Modèle. Vous êtes, voilà, c'est un modèle. Euh, et, et vous l'évoquez aussi pour le Liban, pour les banques libanaises. Euh, c'est avéré, c'est quelque chose qui.
0: Alors, avéré, je ne sais il mm-hmm. me semble, mais on, 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 c'est pour ça que souvent je cite mes sources en disant ouais. d'après, d'après, je ne sais pas. Ouais. Mais ce qu'on a beaucoup dit, ce que le plus grand nombre de spécialistes disent à propos du système bancaire libanais, c'est qu'il a appliqué le système de Ponzi. Qui est un système absolument calamiteux puisqu'il consiste, bon, comme je le dis très rapidement, à, à ne jamais vraiment investir comme devrait faire une banque, mais simplement à profiter des, des dépôts des clients mmh. suivants pour alimenter les intérêts des clients précédents. Et tant qu'il y a de l'argent qui arrive, ça marche. Et quand il n'y a plus d'argent, ça s'effondre. Mmh. C'est le plus mauvais système bancaire possible. C'est le modèle le plus catastrophique on, depuis le fameux Madoff, on le sait. Mais ce qui est terrible, c'est que les banques libanaises l'ont caché, en fait, n'ont jamais montré que c'est... Évidemment, c'est une chose qu'on ne, qu'on ne dévoile pas. Mais en même temps, on a, les banques libanaises ont réussi à faire fonctionner un imaginaire, non seulement libanais, mais mondial, sur leur incroyable puissance. On a l'impression, on avait jusqu'à il y a un an, l'impression que les banques libanaises, étaient un modèle de, de, de système financier, que c'était les, de, la prospérité du pays reposait sur elles, et que si tout le pays partait, les banques resteraient. On, a, on s'est construit cette image, et le monde entier a cru à cette image, et en fait, c'était du bluff, entièrement. Et le bluff, ça ne fait pas longtemps.
1: Alors, vous prenez des, des exemples du quotidien pour, euh, justement, euh, donner chair à, à cette problématique. Euh, vous parlez de l'électricité, un problème de l'électricité en disant que c'est emblématique de la faillite générale de l'État. Pourquoi l'électricité, en particulier, est un problème aussi important
0: et la, on, peut, on peut parler de la, de la symbolique de la lumière et de l'obscurité, mm-hmm. des ténèbres, parce qu'ils nous ont plongés dans les ténèbres, en fait. Mais en même temps, c'est, le, c'est, c'est emblématique euh, parce que, c'est d'abord, c'est la... C'est la chose, c'est l'infrastructure qui aurait dû être la plus rapidement euh, euh, soignée à, à la fin de la guerre civile. Très rapidement, une des principales choses que l'on fait dans un, un pays qui, qui se remet sur pied, c'est donner de, de l'énergie électrique. Quoi. Me semble, ça n'a pas été fait pendant 30 ans. Ensuite, c'est devenu sans doute ce que les Libanais ont dans leur, euh, dans leur imaginaire, dans leur conversation en permanence et, et dans leur expérience quotidienne l'électricité qui n'est plus là, qui manque, et ça part et ça revient. Et c'est quand même très pénible d'avoir en permanence des coupures de courant. Donc symboliquement, c'est quelque chose que les Libanais vivent et qu'ils reprochent évidemment à leurs gouvernants depuis 30 ans. Et en plus, alors la chose la plus grave, c'est que ce secteur-là, apparemment, est celui qui a pompé le plus d'argent. C'est-à-dire que c'est là où le plus d'argent a disparu, de l'argent venu de, de, d'aide. L'État, la corruption est a comme symbole chez nous réellement le, le, le secteur de l'électricité. Parce qu'on pense... Alors, une fois de plus, ce sont des chiffres qu'il faut peut-être prendre avec précaution, rien, mais moi, je les prends et je les cite parce que c'est ce qui est colporté. C'est ce que les gens se, se, se disent. 40 milliards de dollars, 40 milliards de dollars, alors qu'on n'a toujours pas d'électricité tant, ans après, c'est quand même énorme. Et c'est pour ça qu'évidemment, c'est, c'est une chose sur laquelle je reviens sans arrêt. Mais en plus, quand on décrit la vie quotidienne, la vie quotidienne, c'est aussi en permanence plus de courant, de nouveau le courant, plus de courant. Et, de et ce, ce qui
1: génère aussi, euh, du coup, on achète des génératrices. Il y a tout un, un marché d'une, d'une certaine façon qui est né de ça. C'est-à-dire
0: qu'il y a une, une, une privatisation rampante de l'électricité puisque toute personne un petit peu entreprenante, vous, moi, n'importe qui, c'est, 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 décide d'acheter un gros générateur, d'aller proposer de l'électricité à son quartier, il tend des fils, des câbles, des machins, il donne de l'électricité qui est une électricité privée, finalement. Et donc, l'État, c'est, c'est basé sur ça. Bon, ça va aller travailler. Donc, il y a une espèce de... Il y a la corruption, le vol de l'argent, et ensuite, l'encouragement à, la, à l'initiative privée, à l'hyperlibéralisme, qui, en plus... Alors, ça aussi, je l'ai dit dans, ce, dans le livre, de, de manière complètement cocasse, c'est que l'État ne donne plus d'électricité. C'est une carence terrible de l'État qui laisse faire les générateurs privés. Et ensuite, il veut les taxer. Alors, l'État veut taxer un service... Okay que lui n'est pas capable de rendre, c'est, c'est, c'est pour ça que je dis le cocasse, on arrive à des, 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 des constructions totalement absurdes, une fois de plus l'électricité en est le symbole.
1: Alors il y a l'électricité, il y a aussi la question de la, de, des poubelles, d'ailleurs il y a, il y a, en 2015 hein, euh, il y a eu un, un soulèvement pour cette raison, alors c'est, c'est quoi le problème des, de, 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 des poubelles et de la décharge notamment
0: euh, euh, au Liban Ben C'est toujours la même chose, c'est qu'on est dirigé par une caste politique qui se partage systématiquement tous les marchés, tout ce qu'il y a à entreprendre dans ce pays et et partagé en côte côte part par les les gens qui, qui dirigent ce pays. Et euh, un, des secteurs, un des secteurs les plus riches et les plus, riches, les plus euh, juteux, c'est l'électricité. Et une des raisons, paraît-il, pour lesquelles on n'a pas réussi à avoir l'électricité, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre sur le partage du gâteau. Un autre des gâteaux à partager, si j'ose dire gâteau, c'est précisément la poubelle. La gestion des, des charges publiques, la construction d'un incinérateur, tout ce système, ils ne sont pas parvenus. ou s'ils sont parvenus, c'est évidemment pour des questions de clientélisme, etc., et sur lesquelles ils ne sont pas tout, toujours convaincus. Et donc il laisse faire. Et du coup, au lieu d'avoir un système de gestion véritable des déchets, on a d'énormes, d'énormes montagnes de déchets qui sont entreposées. Et généralement, soit dans les montagnes, soit sur le bord de la mer. Et évidemment, ça a atteint, ça a atteint des, des, des sommets, au vrai sens du terme, c'est des, des montagnes de déchets. Mais par ailleurs, à un moment donné, il y a des adjudications pour une société qui veut prendre la gestion des déchets. Les hommes politiques se disputent entre eux, donc ça tarde à arriver. Les poubelles s'accumulent à ce moment dans les rues. Ça a généré la fameuse crise de 2015, ce qu'on appelle la crise des poubelles, et qui est évidemment une des crises qui préparait la, la crise d'aujourd'hui, et qui a d- 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 généré une, un début de révolte populaire qui a attendu 5 ans avant d'éclater de nouveau en 2019.
1: Alors, euh, parce que le livre est aussi fait de ça, je, je fais une petite parenthèse euh, au milieu des, des catastrophes qui, qui se succèdent, euh, avec un, un, un petit passage. En arrivant, j'ai observé mon concierge Sri-Lankais il était au milieu du petit jardin, devant l'immeuble dont il prend un soin méticuleux. Il a rendu leur vigueur aux gardenias, aux hibiscus, il a adroitement taillé les néfliers. Chaque fois qu'une plante se meurt sur notre terrasse, nous la lui donnons et, quelques jours après, nous la retrouvons resplendissante. Ce matin, il s'occupait des rosiers. Il m'a fait penser au professeur Tournesol et à ses roses blanches, ou même par son indifférence à la tourmente, alors que son salaire ne vaut plus rien, et que les lendemains pourraient lui être encore plus difficiles à ces poètes persans, s'occupant de leurs roseraies, tandis que les hordes mongoles s'apprêtent à déferler sur Ispahan et Tabriz. Il y a des, des petits oasis euh, textuels dans votre livre, comme ça, de personnages ou de moments ou de choses que vous-même percevez ou euh, vivez, comme si euh, vous aviez besoin, tout en rendant compte du drame qui est le, celui de votre pays, de rappeler quand même ce que ce pourrait être et ce que c'est fondamentalement que le Liban, que de vivre au Liban. Euh, c'était une intention C'est plus fort que vous c'est... Comment, comment avez-vous articulé ce texte Est-ce que c'est une pensée qui, à un moment, parce que la pensée du drame est trop insupportable, il faut aller trouver refuge dans des pensées...
0: Euh, plus positive, plus douce D'abord, j'adore le, les oasis textuelles parce qu'effectivement, c'est quand même un texte que j'ai écrit, que j'ai pris soin du, du, du texte, réellement. C'est que c'est, on a, Quelqu'un m'a dit, une lectrice, une amie m'a dit, je ne voulais pas le lire parce que j'avais l'impression que ce serait un journal. Et j'ai découvert qu'en fait, c'est un texte littéraire. C'est un texte littéraire, quand même. Et donc, effectivement, ces moments-là sont évidemment voulus, je les, les ai cherchés, mais ils, sont, ils me sont inspirés de la réalité. cest dire ce concierge existe, il est là, il travaille vraiment sur des petits jardins, il a, il a incroyablement une capacité incroyable à faire revivre une plante qui va mourir. Et effectivement, un jour où je rentrais là, il travaillait sur ces trucs, il m'a fait penser, parce qu'il avait un drôle de chapeau qui m'a fait penser à celui de Tournesol. Il était sur des roses. Et donc, du coup, j'ai fait tout de suite la, le, le lien. Rien ne va. Et lui, s'occupe de ses rosiers. Alors, donc, j'ai eu cette image des, des poètes persans, cette fameuse image des poètes qui s'occupent de leurs plantes, ou de leurs fleurs et qui font des poèmes, alors que les, les Mongols déferlent. Mais c'était, c'est aussi une façon de rendre compte, ce que je disais au début, de la de la, Les travaux et les jours qui continuent, on continue à vivre au jour le jour, on travaille. Une forme les, de résistance Absolument, et le, les plaisirs et les jours, j'aurais pu dire aussi les plaisirs et les jours, alors que plus rien ne va, on continue, et lui il continue à tailler ses rosiers alors que plus rien n'allait, c'est vraiment le, le symbole de, de ça en fait.
1: Vous évoquez à un moment donné aussi la la beauté de la montagne libanaise, de la nature et vous parlez aussi du du drame qui entoure la question aussi de de l'environnement et et de de cette beauté du pays qui est ravagée euh, par des des grands projets qui n'en sont pas. Euh, Et et vous évoquez aussi la question de l'eau à travers ça. Euh, Quelle est la situation par rapport à ça
0: D'abord les, les, paysages, les paysages détruits par les pas seulement par des par projets titanesques, par la, l'anarchie euh, l'anarchie complète dans le, le, les, les, les promoteurs immobiliers, ont la haute main sur le pays en fait, ils construisent n'importe où n'importe comment. Et ça, ça défigure complètement le pays, à tel point que cette, cette fameuse publicité, il y a quelques années, d'une, on a montré une magnifique femme qui commençait à être blessée, blessée, avec des cicatrices, parce que c'est un peu le, le spectacle que donnent les, les montagnes libanaises, une chose magnifique, qui est complètement des blessures partout, mais pas seulement les promoteurs immobiliers, mais aussi les, les carrières, c'est-à-dire que les des hommes d'affaires liés au, au, à la caste politique se, se permet de, de, de casser les montagnes entières pour en extraire de, du sable, du ciment, etc. Et tout cela aboutit à, de, à un désastre écologique, à quoi, évidemment, s'ajoute la question de l'eau. On parlait de l'électricité, maintenant c'est l'eau. Tous les domaines sont bien, bien verrouillés par ces, par ces gens-là. C'est qu'en en fait, depuis très longtemps, en fait, c'est une, une histoire très ancienne qui fait partie de, 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 la, de la défaillance de l'État libanais depuis très longtemps c'est qu'on n'a pas d'eau alors qu'on est un, le Liban le Liban traditionnellement c'est le, le nom des, des montagnes hein, c'est, le pays a pris son nom du nom des montagnes qui s'appelle le Liban dans la Bible le Liban c'est la montagne mm-hmm. et c'était les seules, ce sont les seules montagnes de, de toute la région euh, bon elle se, se prolonge un petit peu mais vers la Syrie mais ce sont les seules montagnes de tout, de tout le Moyen-Orient et c'est des montagnes très hautes et dont les neiges euh, fascinaient euh, faisaient travailler l'imaginaire de toutes les populations qu'il y avait dans dans le fameux Moyen-Orient ancien quoi et biblique et donc la neige l'eau tout ça en fait, a fait ces montagnes, un paradis dans l'imaginaire. Or, depuis que le Liban existe dans sa version moderne, on a des problèmes d'eau. On ouvre les robinets, il n'y a pas d'eau en été, on ouvre les robinets, il n'y a pas d'eau en automne. Mais pourquoi Parce qu'il n'y a pas de grands travaux, il n'y a pas de barrages, etc. Il faut en faire. On en a fait, ils ont été mal gérés, etc. Et là, depuis la fin de la guerre civile, depuis le retour de, cette, de la soi-disant paix, donc les 30, euh, 30 années qui ont suivi, que, dont je parle... Il y a eu des, 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 d'énormes quantités de projets de barrages. Et là, c'était, là, ça devient aussi suspect que quand il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, on ne faisait pas son travail. Quand il y en a trop, on sent tout de suite c'est louche, Parce que c'est des, c'est des trucs qu'on fait pour encourager un copain, un ami euh, à se mettre de l'argent dans les poches, à faire des travaux, à construire des barrages qui ne fonctionnent pas. Et donc là, on se retrouve dans l'autre syndrome. Il y a énormément de barrages partout dans la montagne qui bousillent les montagnes. Et il n'y a toujours pas d'eau.
1: Alors, autre personnage euh, que j'ai trouvé très intéressant, vous avez euh, à un moment donné à la maison un un électricien, euh, et puis bah, votre épouse rentre à la maison, elle semble le reconnaître, et cet électricien en fait euh, n'était pas électricien, il était voiturier. Euh, Qu'est-ce qui se passe Ça a changé aussi tout l'écosystème c'est-à-dire que les gens changent de métier, c'est la débrouille. Pourquoi cet homme, tout d'un coup, de là où il était voiturier, vous décrivez que c'est une sacrée mafia, d'ailleurs, les voituriers euh, à Beyrouth, qui s'en mettent plein les poches, et là, tout d'un coup, il est électricien, qu'est-ce qui
0: s'est passé mais C'est tout à fait ça, l'écosystème, j'aurais bien aimé employer ce terme, je n'y avais pas pensé, mais c'est tout l'écosystème, effectivement, social euh, qui change, parce que les gens n'ont plus de travail. Il y a, il y a des métiers qui ont quasiment disparu, c'est-à-dire qu'il y a des métiers qui n'existent plus, il y a des gens qui sont au chômage, qui trouvent autre chose à faire. Il y en a un autre dans le livre, le, le frère d'un autre qui vient réparer, je sais plus, qui, qui vient Réparer la je sais pas quoi, et qui a un, un ouvrier avec lui qui est plus âgé que lui. En fait, c'est son frère qui a plus de travail qu'il a pris comme stagiaire. Qu'il a pris comme stagiaire, oui. Alors que c'est son frère aîné. Les gens n'ont plus de travail donc ils font, ils font souvent ce qu'ils savaient faire avant ou qu'ils avaient fait quand ils étaient plus jeunes et qu'ils avaient cessé de faire parce que c'était pas rentable pour faire autre chose. Cette autre chose n'existe plus. Ils reviennent à ce qui était pas rentable mais qu'il redevient un peu plus ou moins là. Et donc, ce type là, effectivement, et je, il était venu chez nous pour réparer, je, je sais plus trop quoi, les, les, Le climatiseur. les climatiseurs, c'est ça. Et, euh, et ma femme l'a reconnu. c'est effectivement un, un voiturier... Euh à qui elle avait conseillé des, des soins pour son fils. Et euh, mais c'est, c'est, c'est très fréquent, ce, ce genre de, de situation, parce que le, soit il y a du chômage, un chômage exponentiel, soit les gens changent de, de métier, font autre chose, échappent de faire plusieurs choses à la fois. Mais ça, c'est typique des, des grosses crises économiques. Voilà,
1: Est-ce que vous avez le sentiment, euh, à la fois en écrivant le livre, enfin le, le, ce journal, qui débute d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, le, au 1er juillet en fait, hein, 2020, euh, est-ce que vous avez eu le sentiment de, de comprendre et de découvrir des choses comme si euh, un voile se levait devant vos yeux de quelque chose que vous n'auriez pas vu euh, toutes ces années, de ce qu'était votre pays et aussi de voir peut-être sa population différemment, au bon sens du terme, pour le coup.
0: À la vérité, là, ce, que, ce que j'ai découvert, c'est combien finalement on était, moi et beaucoup de gens, moi d'abord le premier, c'est combien on savait tout ça et combien on a fait semblant de ne pas le savoir. Je pense que c'est la principale erreur, la principale faute, la la faute inexpiable d'une grande partie des gens un un peu cultivés qui étaient capables de réfléchir. C'est de de savoir que le le pouvoir était pourri, corrompu jusqu'à la moelle. Tout ce que je raconte, on le savait. et on l'a laissé faire pendant 30 ans, parce qu'il y avait une qualité de vie, parce qu'il y avait quelque chose qui se passait. On était... C'est un pays agréable à vivre, puis il y avait cette vie nocturne, cette espèce de, d'activité culturelle, cette espèce de créativité dans tous les domaines. On était prêt, finalement, on a laissé la caste politique confisquer le pays, le ruiner, etc., parce que tout allait bien. On a fermé les yeux. C'est pour ça qu'il y a souvent cette, cette, cette image qui revient, mais pas seulement dans ce livre, dans beaucoup d'autres de mes précédents livres, Cette idée des pays... Des, des... Des populations qui vivent au pied d'un volcan parce que c'est bien, parce que la terre est riche, on est, on vit bien finalement. Mais le volcan gronde, gronde. Mais il dit bon, ça va, il gronde, c'est pas grave. Il a toujours grondé, il gronde. Et puis un jour, il explose. Et il nous a explosé deux fois la figure ce volcan. Une fois en 75 et une fois maintenant. Donc tout ça, je pense qu'on le savait. Je le savais. Euh, ce que j'ai découvert, c'est combien je le savais et combien, comme beaucoup de gens, euh, j'ai fermé des yeux en fait, d'une certaine manière. On peut Mais parler non. de déni alors. Oh ouais. là c'est là, là. Ah oui. la, la puissance de déni de, de la population libanaise est impressionnante. Hein, cette...
1: enfin, je, je dirais que la puissance de déni des gens qui passent un bon moment est très très forte partout. Hein.
0: La Grèce, c'est pareil. <rire> oui, c'est, ouais, non, c'est On est cousins euh, quand même. Hein.
1: Voilà. <rire> autre, autre personnage euh, alors qui m'a pour le coup vraiment donné envie de venir à Beyrouth, hein, c'est Adonis avec son, son café Pénélope. Alors, et pas parce qu'elle est, est grecque, <rire> mais parce que vous le décrivez comme un, comme un endroit euh, qui a quelque chose de presque mythologique, pour le coup. Euh, racontez-nous un peu quel est cet endroit qui est un peu votre refuge, votre lieu de rendez-vous. Euh...
0: Ça, c'est la claque qui parle. Hein pas... oui. <rire> non, mais en fait, c'est un... Parce qu'on a. On a l'habitude d'aller dans des cafés, dans des restaurants. Dans des... Il y en a deux ou trois pas loin de la maison. Parce que par hasard, une des rues qui est devenue une des rues est très très animées la nuit est pas loin de chez nous. Et elle est moins animée le jour, mais les bars sont ouverts. Et donc j'ai pris l'habitude, on en avait deux auxquels on allait souvent. Et l'un d'entre eux, c'était le café de Pénélope. Il s'appelle le café de Pénélope. Et c'est un café agréable qui n'est pas loin de chez moi, sous les pins, où je vais souvent. Et à un moment donné, j'ai pris l'habitude, parce que mon bureau à l'université n'est pas très grand, de donner rendez-vous à mes étudiants, à mes doctorants dans cet endroit-là. Et donc j'ai fini par l'appeler ma cantine. Et, euh, et un jour, j'ai une journaliste du Monde qui voulait me rencontrer. Je lui ai donné rendez-vous ici. Elle a parlé du café dans le journal. Ce qui est très étonnant aussi, c'est que le gérant, enfin le propriétaire l'a lu, euh, il usait le monde, donc c'est quelqu'un de cultivé. Et, euh, et du coup, c'est très, c'est très, c'est, on, on me reconnaît, mais enfin, quand même pas... Comme, il m'a vraiment reconnu en me disant, vous êtes l'écrivain, c'est fantastique. Je lui mais qu'est-ce qui se passe Il me dit, mais vous, vous avez parlé de moi dans le monde. Je dis, bon, c'est très bien. Et à partir de ce moment-là, on est devenus très amis et j'ai appris, il s'appelait Adonis. Alors, et du coup, il y a la jonction de deux histoires mythologiques, celle de Pénélope d'un coup et celle d'Adonis. Alors Pénélope, évidemment, je le lui ai plus ou moins dit, mais Pénélope est, fait partie de, 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 du, 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 du thème d'un de mes romans, c'est la villa des femmes, c'est la villa de euh, dans. L'Odyssée. Euh, je le lui ai dit. Je lui ai dit, c'est marrant parce que le nom de ton café fait, évoque évidemment un de, mes, un de mes livres. Mais par ailleurs, il s'appelle Adonis. Et Adonis, c'est un mythe qui fait partie des, des mythes fondateurs de la, de la République libanaise, et mythe de l'imaginaire libanais. Parce qu'on dit qu'Adonis serait mort euh, et ressuscité sur les bords d'un, 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 d'un torrent de la montagne libanaise. Et donc, dans, les, dans le nom d'Adonis, il y a l'idée, comme dans le nom du Christ ou d'Osiris, il y a l'idée de la mort et de la résurrection. Donc, l'idée de la résurrection m'intéressait. Je lui en ai parlé un jour. Il m'a dit, ouais. Enfin, pour l'instant j'essaye de gérer donc. il n'était pas très poète mais en tout cas il n'a pas du tout trouvé euh, écho dans l'idée de la résurrection pour l'instant pour lui ça n'est pas du tout Et ça continue à pas aller d'ailleurs
1: mais en revanche le nom de Pénélope vous parliez de villa tout à l'heure c'est quand même le lieu effectivement de, euh, de, de la solidité du foyer de la euh, du foyer inébranlable d'une certaine façon fait, oui.
0: c'est, c'est ce que j'ai raconté dans ce livre qui s'appelle villa des femmes, c'est les femmes qui tiennent une villa sur le bord de la, de la ligne de front pendant la guerre civile Et je l'ai raconté sur le modèle de l'Odyssée, avec le retour du du fils qui est un peu Ulysse. Bon, peu de gens ont vu réellement la la trame pénélopienne ou odysséenne dans le livre. Mais effectivement, et d'ailleurs, je le dis dans dans ce livre-là, que son son, son café, c'est effectivement un des lieux qui donne envie de de rester et donc de résister, comme Pénélope avait résisté dans sa sa maison.
1: Euh, Je vais vous demander de reprendre un petit passage. On va faire un bond en avant. Parce qu'en fait, il y a une césure dans votre livre. Nous arrivons euh, au matin, je pense, du 4 août, où vous racontez l'histoire d'une jeune femme que vous connaissez, une certaine Sabine. Et d'ailleurs, l'histoire est très intéressante, mais euh, cette histoire est interrompue. Euh, Et vous reprenez euh, votre texte au 10 août.
0: Jusqu'à ce matin. Jusqu'à ce matin, je n'ai pas pu rouvrir ce document. Et aujourd'hui, en le faisant, en relisant le chapitre que je venais d'achever, puis les notes pour les suivants que j'avais sommairement rédigées avant de me lever et que l'explosion ait lieu, j'ai l'impression de lire les histoires d'un autre temps. En remontant dans la lecture de ces fragments écrits durant le mois passé, c'est comme si j'entrais dans une pièce... Où sont conservés intacts les lointains souvenirs d'une époque heureuse, c'est dire.
1: Eh oui, puisque le 4 août survient cette épouvantable explosion qui est d'abord, d'ailleurs, précédée par ce que vous décrivez comme un tremblement de terre. Vous le vivez, vous êtes sur, je me souviens, vous êtes sur votre terrasse, je crois, et vous vivez un, Vous pensez que c'est un tremblement à ce moment-là Il
0: y a Beaucoup de gens. Alors évidemment, ça a été vécu de manière très différente par, par beaucoup. Et moi, j'étais sur la, ma terrasse et effectivement, je me suis levé. Comme je le raconte dans le livre, je me levais pour, euh, pour écouter un message vocal. Alors que je venais de commencer un chapitre, en fait, qui, qui dont, la première phrase dans le livre. Et, et ça commence à bouger. Ça, ça, ça bouge de manière... Comme un tremblement de terre de, de, je sais pas, de magnitude 4, 5, 6. Très, très, c'était très impressionnant. Et surtout, j'étais sur une terrasse qui fait un angle. Et là, je, voyais, je la voyais comme un bateau qui tangue. Comme, et en même temps, accompagné du bruit, du bruit du, du, d'un tremblement de terre. Ce qu'on imagine, un tremblement de terre, c'est une espèce de vrombissement. comme ça et euh, donc, j'ai pensé que c'était un tremblement de terre. Et là, du coup, je me suis dit, voilà, il s'est passé quelque chose que je n'ai pas vraiment raconté dans le livre, mais c'est très, très bizarre. Mais je me suis dit, parce qu'avant ça, dans le livre, j'avais, j'avais raconté qu'on était, euh, on avait l'impression de vivre des peines successives. La crise économique, la crise politique, la, 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 la menace de la guerre avec Israël, puis le Covid-19, etc. Et un jour, je me suis dit, il ne manquerait plus que le tremblement de terre. Et je me suis dit, je vais l'écrire. Et je me suis dit, n'exagérons pas, ça fait trop dramatique. Et pendant que le tremblement de terre avait lieu... Il y a des, des images qui viennent comme ça successivement, mais à une rapidité inouïe dans la tête. La première chose, je me suis dit, mes enfants, mes enfants, ma femme qui était, qui était à l'intérieur, je me disais en même temps, ça va tenir, ça va tenir les bétons. Parce qu'on essaie de... Je ne bougeais plus. Je me disais, le, le, le béton est solide, ça ne va pas s'effondrer. Le béton est solide, ça ne va pas s'effondrer. Et en même temps, je me suis dit une chose que je n'ai pas écrite là, parce que je pas. Je me suis dit, ah là là, quel dommage, je n'en ai pas parlé dans le livre. Parce que je, je me suis aperçu plus tard que j'étais dans la logique que j'allais mourir, que nous allions tous mourir et que le jour où on découvrirait le manuscrit, on verrait que j'avais auguré le tremblement de terre. <rire> des idées aberrantes, c'est vrai. Une scène de Marx Brothers, ce que vous nous, nous décrivez. Mais, mais tout ça en 4 <rire> secondes, 5 secondes, toutes ces idées en même temps. Et donc c'était vraiment le sentiment d'un tremblement de terre et quand ça s'arrête et en même temps le tremblement de terre, je voyais les il y avait des objets, des tableaux qui tombaient, je les voyais comme les fruits, vous êtes sur un arbre, quelqu'un bouge de l'arbre, vous voyez des pommes tomber, vous voyez les, les tableaux tomber l'un après l'autre, et exploser au sol. Et puis ça s'est arrêté. Et au moment où ça s'arrête, je vais rentrer pour voir mes enfants et ma femme. Et à ce moment-là, il y a une explosion mais monstrueuse. Jamais entendu Personne d'entre nous n'a jamais entendu une explosion pareille. Je rentre. C'est là que la, les interrogations bizarres, c'est dire que si c'est un tremblement de terre, pourquoi il y a eu une explosion après C'était pas compréhensible. Et s'il y a eu une explosion, parce qu'on est habitué aux, aux attentats, mais, mais c'était démesuré. Mais quand même, si c'est un attentat, pourquoi il y a eu un tremblement de terre avant Et là, ça rendait les choses mais complètement confuses. Et ce qui est apparu après, c'est que personne n'avait vécu la même chose. Qui avait senti un tremblement de terre Qui avait pensé que c'était un avion Qui avait entendu deux explosions On a compris progressivement ce qui se passait. Mais en revanche, les gens qui étaient assez relativement loin de dire à 500 mètres de là, ont eu l'impression qu'il y avait un tremblement de terre. Et je ne me suis jamais expliqué ce tremblement de terre. J'ai cru comprendre par la suite que c'était peut-être l'onde de choc par en dessous. Bon,
1: peut-être. Alors, quelques chiffres. Euh, donc... Euh Tout démarre au hangar numéro 12 euh, sur le port de de Beyrouth. Euh, Il est question de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Il y aura à peu près, euh, je ne sais pas si les chiffres sont exacts, 200 morts, euh, 150 disparus, 6000 blessés, près de 300 000 euh, habitants sans logement. Euh, Vous venez de le dire, euh, vous l'auriez inventé, tout le monde vous aurait dit que vous exagérez. C'est Impossible à imaginer une chose pareille. Et cependant, quand vous l'analysez, c'est une nouvelle conséquence de tout ce que vous, tout ce que vous aviez déduit dans les précédents chapitres.
0: C'est-à-dire que ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'en définitive, une, une, une telle dose de, de corruption, de mensonges de mauvaise gouvernance, mais tellement concentrée en, en 30 années... Mais que finalement, ça ne pouvait aboutir qu'à une catastrophe. Ça ne pouvait aboutir qu'à une catastrophe. Il y a un pays tellement mal géré, alors on a toujours peur que ce soit des ponts qui s'effondrent, que ce soit des montagnes entières qui tombent, que ce soit... Et après, moi, je me suis dit, pendant, pendant un moment, avant l'explosion, que la, la catastrophe engendrée par toute cette mauvaise gouvernance était une catastrophe euh, lente. C'était la crise économique. Ce que j'étais en train de raconter. Il y a effectivement un effondrement qui se fait de manière lente, qui est le prix que nous sommes en train de payer pour, d'avoir, pour avoir laissé ces gens-là nous mal, mal nous gouverner. Et en fait, non, c'est, c'est arrivé. Il y a eu une accélération terrible. Et du coup, je me suis dit, non, en fait, la, la, la vraie somme de condensation de mauvaise gouvernance, de corruption, de vol, de mensonges, tout cela était condensé sur le port. Et l'explosion était à la mesure de, de, de 30 années. On a, en 30 années, les, en, comme si 30 années avaient été condensées de telle manière qu'il suffisait d'une pute étincelle pour que ça explose. Et ça a explosé. Il oui, y, y, y a une
1: symbolique terme. tragique, en fait, dans, mmh. cette, dans cette explosion. Euh, évidemment, on ne l'a quasiment pas évoqué, mais Parallèlement à tout ça, il y a le Covid euh, et le Liban n'est pas épargné non plus. Et j'imagine qu'avec euh, la situation euh, euh, économique et l'état du pays, ça doit être peut-être encore plus compliqué à, à gérer.
0: Et plus rien n'est géré. Rien. Plus rien n'est gérable. La seule chose qui soit, c'est que les, les gens se, se prennent en charge en fait. Mais euh, il, le, ce qui est très drôle dans cette, dans cette affaire, c'est qu'avant l'explosion, évidemment, il y avait, on pensait que le Covid, c'était la triple peine. C'était avant la crise économique, la menace permanente de la guerre et ensuite le Covid. Donc c'est trop... Et ensuite, il y a eu l'explosion. Mais ce qui s'est produit au moment de l'explosion et pendant les, les, le mois et demi, même plus plus tard, c'est qu'on a eu tendance à oublier le Covid en fait. C'était tellement violent que le Covid est devenu une de nos plus minces préoccupations, à tel point qu'à un moment donné, on s'est aperçu que... il y avait ça aussi, qu'il fallait reprendre en main. Le, 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 le soir de l'explosion et pendant toutes les journées qui ont suivi, les gens étaient les uns sur les autres, dans les hôpitaux d'abord, évidemment, dans les, les secours, le déblayage des maisons, etc. On avait complètement oublié le Covid. Et quand on, s'en est, on s'est aperçu qu'il y avait aussi ça, il a fallu reprendre, reprendre la main sur le, l'épidémie. Maintenant, c'est elle, elle reparti. Alors, je ne sais pas si c'est reparti à cause de, de ce qui s'est produit, du, du laisser aller obligatoire, ou bien c'est une tendance mondiale, mais ça repart aussi à la hausse.
1: Est-ce que vous voulez bien nous lire un passage, page 115 euh, et je peux dire en, en amont que la raison pour laquelle je vous demande de lire ce passage, c'est qu'on a évidemment vu des images terribles à la télévision. Les journalistes ont parlé de cette explosion, de cette catastrophe humaine à tout point de vue. Mais ce passage nous permet peut-être de mettre des visages sur cette catastrophe.
0: Depuis mardi soir 4 août et jusqu'à aujourd'hui, ceci. Réna est au soin intensif, grièvement blessée. Jade a quelques blessures, mais il n'a plus de maison. Omar est blessé. Karim n'était plus au bureau au moment de l'explosion, ni aucun de ses employés, heureusement, parce qu'il n'y a plus de bureau. Paula est sauve parce qu'elle est rentrée dans la cuisine de la permanence du parti quand tout a sauté, mais sa lame, qui était dans la grande salle, est blessée à la tête. Monique est blessée à la jambe. On l'a soignée, elle va vite aux portes de l'hôpital parce qu'il y avait des cas plus urgents. Un ami dentiste a fait des points de suture sans anesthésie à Nathalie, blessée au dos. « La vénérable entreprise de Paula et Marwan est ravagée. La maison de Karine est soufflée. L'appartement de Sandra est en ruine, ainsi que celui de Pierre et Nada. Jean-Marc est mort. L'hôtel de Michel est dévasté. Les bureaux de, HM et de Hatem sont en morceaux. Walid a soigné et suturé les blessures de son frère et de son neveu chez lui au milieu des décombres. Les boutiques de Ralph ne sont plus que décombres. La maison de Sophie est en morceaux, ainsi que celle de sa mère. Le restaurant de Kamal est ravagé. L'atelier de Rabia n'existe plus et Rabia est blessé. » Mishka est à l'hôpital, sévèrement blessée, mais elle va s'en sortir et son mari aussi. Les Moussa sont saufs, mais il y a eu un blessé chez eux. L'appartement de Mariana est très endommagé. Chantal a été blessée dans sa maison et sa mère est morte à ses côtés. Dans l'immeuble de Haïfa, deux personnes sont mortes. Le bâtiment à son atelier risque de s'effondrer. Malak n'a plus de maison. Du magasin de Rosa Maria, il ne reste rien. La maison de Raif est en ruine. La mère de Marilyn est blessée. Les coptes sont saufs par miracle, on les a retrouvés sous les décombres de la belle vieille demeure qui s'est effondrée presque entièrement sur eux et on les pensait morts. La galerie Tanit n'existe plus, les ateliers de Sarah non plus, Tia est légèrement blessée mais sa maison est ravagée, la maison de Bertrand est détruite, il s'en est sorti par miracle et ses enfants de même, mais la petite Alexandra est morte.
1: Rien à ajouter, si ce n'est qu'effectivement vous avez donné un visage à tant de personnes qui ont été touchées par cette terrible catastrophe. Et et, et ma question est la suivante. Et après Après, il se passe quoi Une fois qu'on a atteint l'effondrement, alors là il est même physique, total, il est visible à l'œil nu, comment réagit le pays
0: il y a deux temps. Le premier temps, d'abord, il y a la sidération, mais en même temps, la sidération est accompagnée d'une. De l'incompréhension, l'incrédulité. Euh, d'abord, l'incrédulité, parce que d'abord, on n'a pas compris ce qui se passait. Euh, j'ai un ami qui, qui, qui a résumé la situation. C'est quand il est sorti de sa maison avec une amie à lui blessée, dont je parle dans le livre. Il allait chez voir sa, sa mère, il pensait que l'explosion a eu lieu dans sa rue. Il est monté la rue, il a vu une place. Tout était détruit. Il a continué à marcher. Il a pris une autre rue. Tout était détruit. Il avançait et les gens étaient blessés. Il s'est dit, mais ça va finir où où Et en fait, il ne se rendait pas compte que c'était quasiment toute la ville. Alors, la sidération, l'incrédulité, et ensuite... Et il y a quelque chose qui est de l'ordre du, du refus d'admettre, une forme de résistance comme ça, ou de défense, de défense à l'effondrement intérieur, qui fait que tout le monde veut faire quelque chose. La réaction, c'est d'aller d'aider à déblayer, à construire. C'est pour ça que pendant les premiers jours, il y a eu une énorme quantité de gens qui sont descendus, qui ont pallié à l'absence totale de l'État, évidemment, à aider, à déblayer, à balayer. C'était inouï, là, cette espèce d'entrain populaire, notamment les jeunes, n'est-ce pas Mes enfants étaient dans une situation dramatique de... de, comme ça, de et ils n'ont trouvé avec leurs amis qu'une solution, c'est eux-mêmes. Ils ont téléphoné, ils ont appelé est ce que je peux aider, où est-ce qu'on peut aider? On leur a dit, allez là, allez là. Ils ont été pendant 3-4 jours. Ils étaient aidaient à nettoyer, à déblayer, etc. Donc tout cela, ça a été une espèce de réaction de, de défense et de, 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 de résistance à un effondrement intérieur face à l'incrédulité et la sidération. Et puis quand tout ça est passé, inévitablement, il me semble, l'effondrement intérieur est apparu réel. On est, depuis, depuis, depuis le, quelques jours après jusqu'à aujourd'hui, je pense que, le, comme je l'ai dit dans, dans plusieurs interviews, l'effondrement et les ravages, ce n'est pas seulement dans la ville, ils sont à ils, l'intérieur. On est tous vraiment ravagés de l'intérieur. Il y a une sorte de, de dépression généralisée, de déprime, qui se manifeste donc par, par la déprime psychologique, quoi, l'effondrement psychologique, ou alors par une réaction « je ne veux plus, je n'en, je n'en peux plus, je m'en vais ». Et donc ce mouvement de départ qui est une des... Causes, une des, une des je pense qu'un des résultats les plus dramatiques que l'on va éprouver dans l'avenir, c'est le fait que les gens ne veulent plus souffrir encore, construire, voir tout ça se détruit et donc partent.
1: Effectivement, la question de l'exil, vous l'évoquez dans le livre, d'abord parce que c'est quelque chose que les Libanais ont déjà éprouvé avec la guerre. Et vous racontez d'ailleurs l'histoire d'une femme qui a connu l'exil en 90, qui est revenue au pays et qui s'apprête à repartir et d'ailleurs, d'une manière assez fatale, d'ailleurs, à la même date, okay. hein, c'est 30 ans après. Euh, cependant, il y a quand même un, un passage euh, où il y a une jeune femme qui crie dans une manifestation face à la police. Nous ne partirons pas de ce pays, nous resterons ici. Nous serons de nouveau heureux, nous rirons de nouveau. Et si les salauds que vous protégez ne partent pas, eux, nous irons boire et danser sur leur tombe. Il y a en même temps un besoin on va dire, euh, euh, très pratique, euh, économique, voilà, de vie qui fait qu'on a tendance à vouloir partir. Et en même temps, il y a quand même une population qui est là et qui dit non, on ne va pas lâcher le morceau.
0: Certainement, il y a des gens qui ne veulent pas lâcher le morceau. Il y, a, il y a une rage, il y a une rage intérieure, il y a une violence à l'égard de la caste politique qui, d'une, qui vit dans une autarcie qui est complètement ailleurs. Enfin, c'est, c'est inouï, quoi. Et donc, une rage, une violence... Euh, euh, primitive à l'égard de, de la caste politique qui fait que les, les gens peuvent tenir ce genre de discours. Je te tuerai tes enfants, euh, etc. On ira danser sur vos tombes. C'est effectivement quelqu'un qui a dit ça. Euh, les tombes des, des, des gens qui nous gouvernent, effectivement. Donc l'idée qu'on les tuera un jour et, et qu'on a même symboliquement euh, mis des sortes de potences sur la place publique pendant la grande manifestation qui a suivi l'explosion. Donc il y a ça, il y a ce, ce désir de, 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 de vengeance, cette rage intérieure. Et des, des gens qui la, qui, la, qui, la, qui, la, qui la transforment en en désir de résistance, de, de ne pas vouloir quitter, de ne pas vouloir passer, ne partir, de ne pas laisser la place, toute la place, décidément, à cette bande de voyous qui nous gouverne. Mais il y a des gens qui n'en peuvent plus, donc qui se disent euh, « c'est, c'est terminé ». Donc il y, a, il y a les deux. A les deux. Je, on ne sait jamais, on, on sait jamais, il y a des jours où on est avec des gens, qui, euh, on, on dit avec des gens, qui disent « ah non, on ne partira jamais, je vais reconstruire, d'ailleurs j'ai refait ça, euh, X ou Y a, a rebâti, elle va recommencer son commerce, elle recommence à travailler ». On est content. Le lendemain, on veille avec des gens qui disent « Non, moi, je m'en vais, je ne peux plus. » C'est vraiment c'est un balancier. On ne sait jamais qui va partir, qui veut rester. Il y a les deux tendances. Euh,
1: comment dirais-je Quand on est écrivain et qu'on vit des moments comme cela, euh, quelle place reste-t-il pour la fiction On vient de voir à quel point ce que vous avez vécu était impensable à imaginer et donc à raconter parce qu'on aurait dit que c'est croquignolesque euh, et pourtant c'est la vérité. Quelle place reste-t-il pour l'imaginaire de l'écrivain et pour la fiction
0: C'est une question très, très pertinente et très euh, dure parce qu'effectivement, elle, elle est vraiment au cœur de, de mes préoccupations actuelles. En fait, j'avais quasiment terminé un texte de fiction, une réflexion sur l'histoire, sur les transformations euh, et sur le, le devenir du monde à partir de, des crises d'aujourd'hui avant le Covid, que j'ai fini, que j'ai achevé sur la, la toute dernière partie, sur précisément les, les premiers confinements. Et donc je l'ai, je l'ai un peu mis de côté à un moment donné pour le relire tranquillement, etc. Puis, euh, je me suis, pour me distraire, en fait, j'ai commencé à écrire ce journal avant que Bertrand euh, Pi me propose, que Bertrand P me propose de, le, de le publier, ne sachant pas ce qui allait advenir par la suite. Et une fois que je l'ai écrit, euh, je me suis posé la question, que je n'arrête pas de me poser justement, euh, est-ce qu'après un, un, un choc pareil et après la, la, la pratique de, d'un texte pareil qui, je le répète, est un texte littéraire par, pas un texte, pas un journal. Comment revenir à la fiction Comment euh, recroire à la fiction Mais je pense, que, je pense que la fiction est aussi un, un élément fondamental dans, dans la, l'élucidation du monde. Je pense que ce, ce genre de, de texte euh, rend compte, rend compte euh, peut analyser, essayer de remonter dans le passé pour, 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 pour interpréter le présent. Mais je pense que la fiction a un pouvoir d'élucidation, d'intuition du, du, de, de l'avenir, peut-être plus fort que des textes de ce genre-là. Mais je suis dans cette problématique. Pendant, pendant plusieurs, les, 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 les mois, qui, le mois ou les deux mois qui ont suivi la publication du livre, en tout cas l'écriture du livre, je me disais je, je ne pourrais plus republier le, le, le roman que j'avais écrit parce qu'il n'est plus, il n'est plus à, à l'ordre du jour, il n'est plus dans... Et la fiction me paraissait effectivement dépassée. Pour dire les... Mais là, je reviens à une, à une version plus, plus tempérée. Je dis qu'en fait, la, la fiction... Aide à l'élucidation, à donner du sens aux événements, peut-être davantage que ce qu'on appelle la non-fiction, en fait. Mais je ne sais pas.
1: L'idée que la fiction permettrait peut-être d'atteindre plus une part de vérité que ne le permettrait une analyse à travers un essai, peut-être
0: c'est, Je pense que c'est ça. Et elle, elle permet de, de, de donner du sens. Euh, et aussi, elle est, elle, la fiction est aussi une forme d'intuition. De, c'est-à-dire qu'elle permet, par la, par la fiction, on reconstitue des, des fragments de réel qu'on met ensemble mmh. et qui, sont, euh, qui eux-mêmes permettent de, de, de construire quelque chose qui, annon- pas qui, annonce, mais qui donne une, peut-être une intuition de ce que sera l'avenir. Je, c'est, je, c'est très confus encore dans ma tête. Ah, oui. Parce que c'est une réflexion que je suis en train de mener maintenant. Mais je pense que la fiction donne du sens alors que les, les, les livres comme cela permettent d'élucider. Ce n'est mm. pas absolument la même chose. J'espère que c'est, je que sais pas si c'est très compréhensible. Euh, pour moi, oui, mais... Aujourd'hui,
1: <rire> aujourd'hui euh, le Liban, Beyrouth, euh, vous êtes arrivé il n'y a pas très longtemps, je crois à Paris, vous repartez bientôt. Euh, si vous deviez nous, nous décrire Beyrouth aujourd'hui, euh, comment vous le feriez Comment vous le décririez euh,
0: une ville sinistrée, bon, sinistrée par l'explosion, mais sinistrée aussi dans, dans, dans sa, sa, sa vitalité. C'est-à-dire que c'est une, une ville euh, extrêmement dynamique. C'est une ville qui était connue pour sa vie nocturne. La nuit, à Beyrouth, c'est, c'est sinistre. Que les rues sont noires parce qu'il n'y a plus d'électricité. Et les voitures filent très rapidement à cause du Covid. Machin, il y a de moins en moins de gens qui sortent. Il y a des bars encore, mais ce qui est très... T- ce qui, c'est ce que je dis dans le livre, c'est que toute la partie la plus vivante de la ville, les, les rues les plus animées, les bars, les, toute la créativité, tout ça, ce sont précisément les, les quartiers qui ont été ravagés par l'explosion, comme une espèce de fait exprès, tuer l'âme créative et créatrice de cette ville. Donc du coup, euh, il y a d'autres, d'autres quartiers très animés, Naguère, euh, qui le sont encore un petit peu, mais globalement, c'est une ville sinistrée, et c'est une ville qui, qui, est complètement, euh, qui vit contre sa nature parce que la nuit, elle est silencieuse.
1: Mais il est encore possible, comme c'est le cas dans votre livre, de sentir les effluves de Gardénia.
0: Oui, on les sent encore, oui, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Et puis, la lumière peut être toujours la même. Mais ça, ce n'est pas ce que l'humain construit. Ce que l'humain... J'ai l'impression que l'humain détruit, et que l'espace de cosmos, là, lui redonne de temps à autre un peu de respiration. Et effectivement, il y, y, y a ça. Et alors, quand on est sur son balcon, comme je le dis, d'ailleurs, à un moment donné, et qu'on fait abstraction absolument de tous les désastres... Il euh, y a un air frais, il y a une odeur de gardénia, euh, les montagnes sont éclairées. Et du coup, on se dit, bon, bah, ça continue. Et c'est ça le drame, c'est que ça continue, effectivement.
1: Merci infiniment, Sharif Majdalani, d'avoir partagé Merci, encore plus qu'à à travers votre livre. Euh, un témoignage très fort et effectivement très littéraire. De très beaux passages sur ce qui fait aussi que vous aimez ce pays et cette ville, euh, et qu'on l'aime un peu plus en vous lisant. Euh, je propose au public de vous retrouver pour une dédicace juste après. Merci encore infiniment pour euh, Merci cet à toi, échange. Hein.